0: Tytuł, usłudzi, tytuł, który chcemy dzisiaj rozważać, jest taki jak ta pieśń, którą śpiewaliśmy, dzień po dniu. Wiecie, kiedy zastanawiałem się, czym może się z wami dzisiaj podzielić i, i, i co rozważać wspólnie z Bożą Słowa, to w pewnym momencie, znaczy ta myśli gdzieś tam się zbierały, nazwijmy to, ale też w pewnym momencie e, Taka drobna rzecz się wydarzyła, która po raz kolejny zwróciła moją uwagę na codzienność. Może przeczytajmy najpierw psalm 139, nie cały, ale prawie cały, a później wspólnie już będziemy dalej rozważać. I później też powiem co to się takiego drobnego wydarzyło. 139 psalm, jest to psalm Dawidowy i Dawid mówi tak, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. mi aż mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na końcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mi okryje i nocą stanie się światło w oczu mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszą moją zdasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twoje zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak, są dla, jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. I od wiersza 23. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Jest tutaj kilka ciekawych myśli w tym psalmie ale to, na czym chciałbym, abyśmy naszą uwagę dzisiaj niejako skupili, to jest codzienność. W drugim wierszu czytamy tak. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. W trzecim. Wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz o wszystkich ścieżkach moich. To, co stało się dla mnie ważne, tak na nowo niejako, to to, że Bóg jest zainteresowany naszą codziennością. Każdą chwilą Twojego i mojego życia. Bardzo często. Znaczy, to też jest w pewien sposób normalny, jeśli można tak powiedzieć, naturalne, że kiedy myślimy o Bogu, kiedy, kiedy myślimy o Bożym Słowie, to gdzieś tam w pamięci i na pierwszy plan wysuwają się bym powiedział, takie wzniosłe wydarzenia. Przejście przez Morze Czerwone, nadanie przykazań, Dawid, który prowadzi zwycięstwie bitwy. Ale bez każdego jednego dnia i takiej społeczności z Bogiem jeśli mogę użyć tego określenia w szarzyźnie codzienności, nie byłoby też tych wzniosłych wydarzeń. To nie było tak, przecież na przykład z Dawidem, że nagle, ni stąd, ni zowąd, prawda, pojawia się Dawid i zabija Goliata. Ale co my czytamy o Dawidzie? Że on od młodości swojej, prawda, że on grał Bogu pieśni. Że on, że on żył z tym Bogiem tak, jak potrafił. Jako młody chłopak. W rodzinie było wielu synów braci. Takich, wiecie, jak y, czytamy w opisie namaszczenia Dawida na króla, y, byli, no, jakby to powiedzieć, tacy wpadający w oko, o! Z postawy, prawda, dobrze zbudowani, ale Bóg mówi, nie, nie, to nie ten. Dla mnie liczy się coś ważnego, coś innego. Dla mnie liczy się wnętrze, które jest ukształtowane w codzienności. Panie, zbadałeś mnie i znasz. I teraz po tych słowach, zbadałeś mnie i znasz, Użyję może takiego trochę kolokwializmu. Czy można Bogu wcisnąć kit? Bo jeśli Ty mnie zbadałeś i znasz, to ja teraz muszę się liczyć z każdym słowem, bo ja wiem, że Ty, Boże, będziesz wiedział, czy to, co ja mówię, jest prawdą, czy nie. Bo Ty mnie znasz. Nie da się zrobić, wiecie, w uśmiechu numer 5, żeby to fajnie wyglądało. Bo Ty, Boże, mnie zbadałeś i znasz. I Dawid mówi, wiesz, kiedy siedzę i wiesz, kiedy wstaję. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Siedzicie sobie w domu, nie wiem, kawę pijecie albo przy śniadaniu czy przy kolacji. Pan Bóg wie, kiedy siedzisz. Pan Bóg wie, kiedy wstajesz. Pan Bóg wie, kiedy się kładziesz spać. Pan Bóg wie, kiedy śpisz. W Psalmie chyba 121 jest taka myśl, że Pan Bóg jest stróżem Izraela. On nie drzemie i nie śpi, stróż Izraela. Wiecie, jakiś czas temu też to dla mnie się stało takie ważne, że Pan Bóg nie drzemie i nie śpi, bo On jest stróżem swojego ludu. I kiedy ja się kładę spać i kiedy rano wstaję, to wiem, że przez ten cały czas Pan Bóg nade mną czuwał. Czyż to nie jest wspaniałe? Piąty wiersz ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, kładziesz na mnie rękę swoją. Dawid dalej mówi, że tak naprawdę nie potrafi tego pojąć. Ja też nie potrafię. Jak to jest, że ten wspaniały Bóg, Stwórca Nieba i Ziemi, Stwórca Wszechświata, troszczy się o każdą chwilę mojego życia. Jak, wiecie, gdzieś idę i jest nierówność, albo coś leży, i uderzę w to palcem, kopnę i mnie zaboli, to mój Bóg też to wie. To nie jest tak, że on o mnie zapomniał i ja uderzyłem. On nad tym czuwa. Może sprawdza moją reakcję, co ja powiem? Jakie myśli? Siewię wiecie tu zalęczną? Wiersze 7, 8, 9, 10, a nawet 11, 12 mówią o tym, że Bóg jest wszędzie. Że się przed Bogiem nie ma ukryć, nie, nie, nie można uczyć, nie, nie ma takiej opcji. Ale wiecie, ja, ja patrzę na to też inaczej. Czyż to nie jest wspaniałe, że gdziekolwiek bym był, to Bóg tam jest? po co ja mam się przed Bogiem ukrywać? Jeśli jestem jego dzieckiem, to ja się nie chcę przed nim ukrywać. Tak jak małe dziecko chciałoby, żeby rodzic zawsze był przy nim, tak my powinniśmy pragnąć i cieszyć się z tego, że tak jest, że nasz ojciec zawsze jest z nami. I w ciemności, w czarnych, ciemnych chwilach życia, w smutnych i przygniatających i w radosnych. Kiedy ktoś się w rodzinie rodzi, kiedy ktoś w rodzinie umiera. Kiedy ktoś jest chory, kiedy ktoś jest zdrowy. Bóg zawsze jest przy nas. W naszej codzienności. I w końcu, końcówka psalmu, Dawid mówi, badaj mnie Bożej, poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Zobacz, czy nie kroczą drogą zagłady a prowadź mnie drogą odwieczną. Ten 23, czwarty wiersz <śmiech> znowu jakby nie zostawiają pola, nie zostawiają miejsca na życie bez świadomości tego, że Bóg jest przy nas i bez Bożej obecności w naszym życiu. Bo jeśli Dawid mówi, badaj mnie Boże, poznaj serce moje, doświadcz i poznaj myśli moje, to znaczy co? Bądź przy mnie w każdej chwili. Kontroluj i weryfikuj. Dzisiaj samochody naszpitowane są różnymi czujnikami. W takich starszych samochodach niektóre z nich jeszcze jeżdżą i jeżdżą, i jeżdżą, a w tych nowszych to już by się 10 czujników zapaliło. W tym samym stanie samochodu. I w pewnym sensie Dawid tutaj woła do Boga, Boże właśnie w ten sposób mnie sprawdzaj. Zanim problem stanie się poważny, to Ty mnie już sprawdzaj. Bo nie jest dobrze, kiedy się silnik zatrzyma, bo w środku jest sucho. Trzeba co, jakiś czas sprawdzić, czy tam jest olej. Trzeba go dolać. Bo jak już się zatrzyma, to już jest za późno. I tak samo jest w naszym życiu. Jeśli nie będziemy, że tak powiem, tego oleju dolewać, jeśli nie będziemy go sprawdzać, nie będziemy weryfikować, no to w pewnym momencie może być już za późno. Psalm 145. o 14 wiersza. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich znębionych. Czyż to nie jest piękne? Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich znębionych. Oczy wszystkich w Tobie mają, nadzieję mają, a Ty im dajesz w ich we właściwym czasie. Otwierasz ręczą swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy na wszystkich dzieła swoich. Blist jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, Wszystkim, którzy Go szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan szczerze wszystkich, którzy Go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. XVI wiersz mówi Otwierasz rękę swą i nasysasz do woli wszystko, co żyje. Wszystko, co żyje. Wiecie, biorąc poważnie ten wiersz, nie mamy prawa powiedzieć, że osiągnąłem coś w życiu. Że zdobyłem coś w życiu. Bo to jest odbieranie chwały Bogu. Ja wiem, że czasami tak jest, nim pomyślimy, już to jest takie naturalne. Ale tak naprawdę nie powinniśmy. Jeśli mamy środki finansowe, jeśli mamy pieniądze na jedzenie, na nasz chleb codzienny, to dlaczego je mamy? Bo Bóg dał nam siłę i zdrowie do pracy. Dał miejsce pracy. Kiedyś wszyscy musieli w Polsce pracować. Dzisiaj nie muszą. Bo daje możliwości. Nawet jak jesteśmy w wieku starszym. Kiedyś też tego nie było. To jest powojenne, że są renty i emerytury. Ale to wszystko jest Boża opieka. Jeśli mamy więcej niż to, co do jedzenia, jeśli mamy dach nad głową, samochód, nie wiem, co jeszcze, to to nie jest, że ja to zdobyłem, że ja się dorobiłem. Dorobić to się garba można. A to wszystko nam daje Bóg. Słuchajcie, ja nie mówię tego dlatego, że ja o tym zawsze pamiętam ale raczej mówię o tym wszystkim po to, żeby też i sobie przypominać że na każdym kroku wszystko co jak my to szumnie mówimy mam to jest Boży dar dokładnie wszystko wiersz 18 i 19 są bardzo ważne Pan jest bliski wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Wiecie, wielu ludzi wzywa Boga. Nieraz na ulicy możemy słyszeć. O Boże, o Jezu i tam przeplatane innymi rzeczami jeszcze. Ale czy to znaczy, że Bóg jest bliski wszystkim ludziom, którzy Go w ten sposób wzywają? Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze, świadomie. Jeśli wzywasz Boga szczerze i świadomie, to możesz mieć pewność, że Pan jest blisko Ciebie. Ale oczywiście tu należałoby dodać, właściwie trzeba to dodać, że nie znaczy to, że wiecie, wszystko będzie tak, jak my sobie byśmy życzyli. Czasami Bóg prowadzi też przez inne drogi. 19 wiersz spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują. <śmiech> wiersz dziewiętnasty jest bardzo ważny. Spełnia życzenia tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Co to znaczy wybawia? To znaczy, że najpierw pozwala, że pojawiają się problemy. Bo gdyby żadnych problemów w życiu nie było, to z czego Bóg miałby wybawić? Ale Bóg w codzienności naszej jest przy nas. Na każdym kroku. Dzieje apostolskie, 17 rozdział i 28 wiersz. Jest to część przemowy czy kazania Pawła, ale jest tutaj taka bardzo ciekawa myśl. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się. Właściwie te, te słowa nam tu wystarczą. W Nim, w Bogu. Tam Paweł wcześniej prowadzi wywód i do, doprowadza do tego punktu, że w Nim, w Bogu żyjemy. W Nim się poruszamy. Gdyby Bóg się o nas nie troszczył, gdyby nas nie prowadził, nie chronił, nie błogosławił, to po prostu nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Wiele swoich łaski, błogosławieństw, sił i zdrowia Bóg daje również ludziom, którzy o nim nie myślą i którzy nie pamiętają o nim. Dlaczego to robi? W jednym miejscu czytamy, że Bóg daje deszcz i słońce jego świeci na bezbożnych i na pobożnych. Ale za to wszystko Bóg później rozliczy. Jest to Kolosan, pierwszy rozdział 16 szesnasty wiersz. ponieważ w Nim wszystko stwor... ponieważ w nim zostało wszystko stworzone. Co jest na niebie i na ziemi rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy żywności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Czy jest tu jakaś przestrzeń, żeby powiedzieć, tu Boga nie ma? W Nim zostało wszystko stworzone. Czy na niebie? Co, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Ci, którzy są przy władze, ci, którzy rządzą, zarządzają, jakkolwiek byśmy to nazwali, powinni również mieć świadomość, że jest to Bożym darem i łaską dla nich. I powinni tą władzę sprawować mądrze. Bo Bóg z tego rozliczy. Bo Bóg widzi codzienne życie. Zarówno króla, premiera, prezydenta, burmistrza, szefa w pracy, dyrektora, jak i zwykłego pracownika i bezrobotnego. I każdego Bóg odpowiednio rozliczy. Drugi z Piotra, trze, pierwszy rozdział trzeci wiersz. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Czym nas Bóg obdarował? Wszystkim. Wszystkim do czego? Do życia i pobożności. Do życia. Oczywiście duchowego przede wszystkim do życia z Nim, ale tak naprawdę, nie wiem, czy nie należało powiedzieć, przede wszystkim do życia fizycznego. Bo gdyby nie było życia fizycznego, nie byłoby też tego duchowego. Bo najpierw jest to, co fizyczne, a później to, co duchowe. Rodzimy się fizycznie, a później, jeśli otwieramy się na działanie Bożego Słowa, rodzimy się też duchowo. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czy jest to miejsce, żeby powiedzieć, dobra, to zdobyłem sam. To jest moja działka. Panie Boże, tutaj trzymaj mi się z daleka. To jest moje. Tu sobie poradzę sam. Jak niektórzy wiedzą, prowadzę znaczy prowadzę, zacząłem rozbiórkę domu i parę dni temu ciepło było, tam przerzucałem tam różne deski i poszedłem, było ciepło, więc miałem tylko krótkie spadenki, bluzki nie miałem i zacząłem tą pracę w okularach, ale okulary mam do czytania źle mi się w nich chodzi więc je zdjąłem. To akurat nie były te. I mówię, co ja mam teraz z nimi zrobić? Z reguły sobie tak, wiecie, tutaj wkładam za, za koszulę. No i włożyłem tutaj za, za, jak to się nazywa, za szlówkę, tak, w spodniach. I tak, wiecie, noszę, noszę, noszę i w pewnym momencie patrzę. Nie mam okularów. Te to jeszcze są takie, wiecie, tutaj czarne, ciemne, a tam szkło i taki drucik, którego nie widać. I mówię, panie Boże, no okej okay, okulary akurat to, wiecie, takie za paręnaście złotych do czytania, więc to nie majątek, ale no jakaś uciążliwość, nie? Drus. No wszystko, co może być. I teraz sobie mówię, co to, gdzie, gdzie mogą mnie... Posiać. No wiecie, od, jak już zauważyłem, że ich nie ma, to tak chodzę i tak patrzę. Nie? No, dalej robię swoje, ale, ale patrzę. Ja Jakiś czas minął, wciąż ich nie znalazłem, ale gdzieś tam w środku była ta myśl, Panie Boże, no Ty możesz mi pomóc. Nie musisz, ale możesz. Tak jak śpiewaliśmy w zeszłym tygodniu, była ta pieśń podana: On może, on może. On nie musi, ale może. I kiedy już właściwie kończyłem całe, całe tą, tą, to sprzątanie, po raz ostatni wchodziłem tam na, na, na powiedzmy na strop, patrzę, tak właściwie mimo woli spojrzałem, one sobie leżą całutkie, posłuchajcie, całutkie gdzieś tam na kubce gruzu, tam obok no, nory często stawiałem i sobie właśnie wtedy pomyślałem Panie Boże, ty troszczysz się o takie głupie rzeczy, o takie drobnosti. Ty o tym wszystkim wiesz. Ty to wszystko widzisz. Parę razy też zdarzyło mi się w życiu, znaczy, ja byłem pewien, że nastawiłem budzik na rano, ale się zdarzyło, że nie nastawiłem. I było kilka takich wydarzeń, które bardzo mi utkwiły w pamięci, kiedy budzik miał być nastawiony na szóstą. Rano otwieram oczy. Szósta. Budzik nie dzwonił. Bo nasz Bóg i o tym pamięta. On czuwa, gdy ty śpisz. Daje ci wypoczynek. Odświeża siły. Ale są też sytuacje, gdzie budzić nastawimy, wyłączymy go i śpimy smacznie dalej. Przerobiliście coś takiego w życiu? No, rozumiem, że Nie raz. ale nad tym wszystkim Bóg czuwa. I myślę, że ważna jest dla nas ta świadomość, żebyśmy wiedzieli, że nad tym wszystkim Bóg czuwa. Nie zwalnia to nas z odpowiedzialności. Nie zwalnia to nas z tego, że dobra, Panie Boże, jak Ty czuwasz, to ja prawda, ja nie muszę się o nic martwić. Ja, Bóg dał nam rozum po to, żebyśmy to, co możemy, planowali i, i jakoś tam realizowali. Ale Pan Bóg troszczy się o naszą codzienność. Pierwszy ten czwarty rozdział, siódmy wiersz. Tam Paweł y, mówi o tym, że y, są takie podziały, jakby y, frakcje w Kościele się porobiły, że ten jest lepszy, a ten gorszy i tak dalej. I w siódmym wierszu mówi, bo tuż Ciebie wyróżnia, albo co masz, czego nie otrzymałbyś. Albo, jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Ja myślę, że ten wiersz dotyczy każdej sfery naszego życia, duchowej i fizycznej. Jeśli Bóg obdarował nas jakimiś darami, możemy prowadzić jakąś służbę. Pamiętajmy, że jest to Boży Dar i absolutnie żadna chwała mi się nie należy. Ale z drugiej strony, wracając do tego, co mówiłem na początku. Jeśli masz chleb, dach nad głową, nie wiem co jeszcze, to pamiętaj. Tak naprawdę to nie jest twoja zdobycz. To Boża łaska. Niektórzy wiecie, na liczniku w Ortawii mam już 4, 9, 6 i jeszcze trzy cyferki. I od jakiegoś już czasu staram się zawsze myśleć w ten sposób. Dziękuję Bogu za każdy kilometr. I wiecie, nie zrozumcie myśle, ale czasami jadę sobie tam tym, tym, gdzieś tam i patrzę, stoi jakiś nowy samochód, maska otwarta, no, nowe się też psują. To Pan Bóg wie, kiedy się ma popsuć, a kiedy nie. Zdarza się, że, i to też parę razy przerobiłem, że coś się popsuło, kiedy byłem, właściwie wszystkie awarie wydarzyły się koło domu, a miałem w planie dalekie wyjazdy. Z jakiegoś powodu, nie pamiętam szczegółów, nie pojechaliśmy. I Coś się popsuło. I, i, I nieraz myślałem, Panie Boże, co ja bym tam robił teraz? Gdzieś tam w górach raz mieliśmy być. Bo Pan Bóg czuwa nad wszystkim. Bo Pan Bóg się troszczy. Dlatego jakby nie mamy powodu do tego, by się chlubić. Niedawno ten fragment też czytałem i, i pewnymi myślami się dzieliłem, ale chciałbym, abyśmy... Zajrzeli do Wajnoli, Marka, szósty rozdział. Co pokazuje nam, jak Bóg patrzy na nas. Też. 34. Wiersz najpierw. A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce, nie mające pasterza. I począł ich uczyć wielu rzeczy. Bo Pan Bóg jest podjem litości. I 48. Wiersz tego samego rozdziału, szóstego. A ujrzawszy ich, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, koło czwartej straży nocnej przyszedł do nich, kocząc po morzu i chciał ich wyminąć. Pan Bóg widzi, kiedy jesteśmy utrudzeni. Pan Bóg cały czas nas widzi. Wie, kiedy jesteśmy utrudzeni i jeśli jest to potrzebne, to przynosi uldę, Wzmacnia, posila. Ten, ta sama Ewangelia, ósmy rozdział, pier, drugi, trzeci wiersz. Pan mówi do uczniów, żal mi tego ludu, bo już trzy dni są ze mną, a nie mają co jeść. Jeśli rozpuszczą ich głodnych do domów, ustaną w drodze, a przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. Wiecie, co jest piękne w tym fragmencie dla mnie? Oto Pan Jezus nauczał ich wielkich duchowych prawd. Leczył ich. Prawda? Yy. Mamy w, w Ewangeliach opisy, kiedy Pan Jezus wstrzeszał z martwych. Wypędzał demony. Można by było powiedzieć, Pan Jezus jest tutaj dla wyższych celów. Ale Pan Jezus patrzy na tych ludzi i mówi, żal mi ich. Są zmęczeni. Głodni. Fizycznie potrzebują posilenia. Kiedy jesteśmy zmęczeni, a bywa, że jesteśmy. Kiedy jesteśmy utrudzeni, a bywa, że jesteśmy. Pamiętajmy, Panie Zostowici. On ma przygotowane swoje odświeżenie i posilenie dla każdego z nas. W przypadku każdego z nas może to inaczej wyglądać. Ale on to widzi. To nie jest tak, że mamy, no bo nie chciałbym być źle zrozumiany, ale czasami jest jakby pewne niebezpieczeństwo. Takie, mówię o skrajności pewnej teraz. Że tak bardzo się jako ludzie możemy skoncentrować na duchowych rzeczach. Że zapominamy o tym, że trzeba też żyć. Nie możemy zapomnieć ani o jednym, ani o drugim. I W codzienności naszej musimy pamiętać o tym duchowym wymiarze. A, a, a żyjąc w tym duchowym wymiarze musimy pamiętać o tym, że żyjemy w czasie i miejscu w konkretnym wśród ludzi. I Nasze życie jest świadectwem, czy tego chcemy, czy nie. A Pan Bóg się o nas troszczy. Pan Bóg nas posila. I kiedy jest na, jesteśmy zmęczeni, to On patrzy na nas i mówi, żal mi tego ludu. Posilę ich wzmocnie. Psalm czwarty, wiersz czwarty, a później ósmy, dziewiąty. Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, że Pan słyszy, gdy do Niego wołam. I wiersz ósmy. Wlałeś sercem większą radość, niż kiedyś się ma oprytość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnął, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Był taki czas w moim życiu, kiedy miałem problemy z zasypianiem. Bo kładłem się spać, wszystko się szuciszało, to wiecie tu, i zaczynałem myśleć. Długo miałem z tym problem i pamiętam, że w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że przecież Bóg, jak czytamy, umiłowanemu Sędzie. I mówię, Panie Boże, ty możesz to zmienić. Wiecie, nie znaczy to, że nic mi nie obchodzi, co będzie jutro. Niech się dzieje, co chce, prawda? Ale, ale, to Bóg daje nam sen. Bóg daje łasce, że nasze myśli się uciszają, a że rano możemy wstać wypoczęci. Żeby mieć siłę, bym powiedział, poradzić sobie z tym, co jest przed nami. Bo jak całą noc będziemy myśleć, to rano sobie po prostu nie poradzimy. Będziemy fizycznie zmęczeni. Dlatego zachęcam, abyśmy właśnie też w codzienności naszej pamiętali, że On wszystko może. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział. Trochę dłuższy fragment, ale tak może troszkę tak niektóre myśli tylko. Szósty rozdział, wiesz, siódmy i ósmy, a później od dwudziestego piątego. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak podani, albowiem oni mnie mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż Bóg, gdyż wie Bóg, Ojciec Wasz, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. Czyż to nie jest wspaniałe? Bóg wie, on wie, czego potrzebujemy. I od 25 wiersza. Dlatego powiadam Wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż potar, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a ojciec Wasz niebieski żywi je. Czyż Wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Któż z Was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łodziec? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują, ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawą polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec rzucona, czyż nie o wiele więcej was o małowierni? Nie troszcie się więc nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego pogani szukają, albowiem Ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości, jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Pan Bóg wie o wszystkich naszych potrzebach, które są teraz, i Pan Bóg wie o wszystkich naszych potrzebach, które będą jutro i po, pojutrze i za tydzień. Oczywiście nie zwalnia nas to z tego, że to, co możemy, to powinniśmy przemyśleć, zaplanować. Ale nie potrafimy wszystkiego przewidzieć. Nie, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zaplanować. Prosty przykład. Jeśli jedziemy gdzieś z samochodem zakładamy, że będziemy, nie wiem, na drugą na przykład. Czy mamy pewność, że po drodze nie utkniemy w korku? Nie mamy takiej pewności. Czy jadąc pociągiem gdzieś dalej, czy mamy pewność, że ten pociąg dojedzie na tę godzinę? Są rzeczy, na które nie mamy wpływu. To takie najprostsze przykłady, jakie mi do głowy przychodzą. Ale Pan Bóg o tym wszystkim wie. Nam jako ludziom czasami ciężko jest sobie z tym poradzić. I no, Mimo tacy jesteśmy, tak nas Bóg stworzył też, że, że myślimy, planujemy... <słuch> Jest ten wiersz 34. Nie troszczę się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, i dosyć ma dzień utrapienia swojego. Oczywiście widziałem też przykłady skrajności i tutaj. Kiedy, kiedy no, widziałem czy słyszałem o ludziach, którzy totalnie nie myśleli o tym, co będzie jutro. Gdzieś tam w pracy powiedział: tak, wstał, stał, tak zostawił narzędzia, wszystko a następnego dnia też trzeba było pracować. Nie wiem, tam bluza robocza została na dworzu, a rano była mokra. To jest skrajny przykład, taki może śmieszny aż troszeczkę. Ale nie znaczy, że mamy się martwić i, i, że to powiem, włosy są z głowy wyrywać. Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa, niezależnie od tego, czy na ile jesteśmy w stanie sobie to uświadomić i jakby pogodzić się z tym. Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa. I choćbyśmy, nie wiem jak się wysilali, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Pozwolę sobie jeszcze raz też nawiązać do, do, do tego do tego przedsięwzięcia, które też w domu mamy, przebudowy, remontu. To, co możemy, przewidujemy, planujemy. Ale ja, ja nie wiem. Nieraz też w modlitwie mówię, Panie Boże, to co mogę, to wiem. Ale Ty wiesz więcej. A ja nie wiem. To, co jesteśmy w stanie przewidzieć, jest zgromadzone. Ale, Panie Boże, Ty wiesz. Bo nie jest wspaniałym Bogiem. Wiecie, dlaczego też warto o tym wszystkim pamiętać? Albo powiem inaczej, dlaczego powinniśmy pamiętać? W trzech rozdziałach księgi Zajasza i w księdze Ozeasza są takie wiersze, są fragmenty, które pokazują nam, gdzie Bóg jakby przypomina swojemu ludowi, ale też i nam dzisiaj, że On jest jedyny. Ja tylko hmm, wspomnę gdzie, fragmenty, czytać już ich nie będę całych, Księga Izaiasza 43,11, później 44,6 do 8, 45, 5, wiersze 5, 6, 21 później i w księdze Ozeasza 13 rozdział i 4 wiersz. Jaka jest tam myśl? Ja, jedynie ja jestem Panem, oprócz mnie nie ma wybawiciela. Niedawno rozmawiałem z, z takim znajomym. E, i nie pamiętam szczegółów, teraz, a właśnie, rozmawialiśmy o, o kilometrach w samochodzie. Ja mówię, że dziękuję Bogu za każdy przejechany kilometr, nie? I on wtedy zaczął opowiadać, ile on tam przejechał, i mówi: odpukać na razie wszystko jest dobrze. płuczanie ci nic nie pomoże. Możesz zdrapać lacie, zrobić dziurę, palca sobie uszkodzić, ale nasz Bóg jest jedyny oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Nie ma Boga oprócz naszego Boga. Jeśli naszą nadzieję na jutro, na pojutrze opieramy na pukaniu, podobno powinno być niemalowane. Kto dzisiaj widział niemalowane drewno? Jeśli opieramy naszą ufność na czymkolwiek i kimkolwiek innym niż nasz Bóg, to się zawiedziemy. I w tych fragmentach, które podają, ponieważ właśnie: 44 rozdział, 45 rozdział, i Zajasza w księdze, 13 rozdział, Bóg mówi: Ja jestem Bogiem Twoim od wyjścia. Oprócz mnie nie ma innego Boga, poza mną nie ma zbawiciela, oprócz mnie nie powinnaś znać innego Boga. Może jeszcze tylko skoro o tym wspomniałem, przypomniało mi się skąd to pochodzi. Otóż przynajmniej tak, tak czytałem taką informację, że gdzieś tam w ludach, w plemionach tak zwanych prymitywnych, prawda, gdzie wierzono, że, że różne bóstwa się o nich troszczą i e, było tak, że kiedy zagrażało im niebezpieczeństwo, to oni szczególnie, y, 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 szczególnie przydatne były dąb, gór i, i jakieś jeszcze drzewo. Kiedy groziło im niebezpieczeństwo, to oni biegli do tego drzewa i pukali w nie, niejako prosząc o ochronę, i wierzyli, że bodowie zamienią je w drewno, w drzewo i niebezpieczeństwo ich minie. Wrót przejdzie, nie zauważając ich. Czy to jest podstawa naszego życia? A co mają powiedzieć ludzie, którzy w blokach mieszkają, w mieście? Gdzie tu drzewo znaleźć, żeby mnie popłukać? a jeszcze takie, takie szczególne niektóre, trzy. Ale mamy wspaniałego Boga, który jest z nami zawsze i wszędzie, na każdy dzień, o każdej porze dnia i nocy, do którego możemy zawsze przyjść. Ostatni wiersz. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 wiersz. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli mówisz, że miłujesz Boga, to pamiętaj, że wszystko, cokolwiek się dzieje w twoim życiu, Bóg współdziała ku dobremu. Choć może dzisiaj tego nie rozumiemy. Wcześniej czytaliśmy, że Bóg wybawia tych, którzy Go wołają szczerze. Niech nam Bóg pomoże być Mu wiernymi w codzienności naszej, na każdym kroku, w sprawach dużych, w sprawach małych, kiedy się skaleczymy i kiedy nie wiem, co jeszcze się stanie. Aby też myśli, słowa z naszego serca wypływające nie przynosiły Bogu wstydu, nam wstydu przed Bogiem. Ale pamiętajmy o tym, że Bóg się o nas troszczy. Na co dzień jest z nami. Kiedy szukamy zagubionych rzeczy, kiedy znajdujemy rzeczy albo je lubimy, kiedy się spóźniamy albo zdążamy